0: Muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Matosinhos Online. O meu nome é Sofia Abreu e estamos aqui para mais um Conversas com Alma. Hoje temos connosco a Educadora e Diretora da Creche e Jardim da Infância da Biquinha, tutelada pela Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos. Temos connosco então Elizabeth Gonçalves, para nos falar sobre o Dia Universal dos Direitos da Criança, que é celebrado anualmente a 20 de novembro desde 1954 com o intuito de promover a consciencialização mundial e a solidariedade internacional em torno dos direitos da criança. É essa também a nossa intenção com a conversa de hoje. Há pouco, quando em off, Elizabeth me agradecia pelo convite para estar cá e felicitava todos os ouvintes, disse-me também que este sonho de ser educadora, esta orientação de querer ensinar os mais pequeninos, veio um pouco desde a infância, quando nos encontros com os amigos dos pais era a criança mais velha que acabava por tomar conta das outras crianças. Como é que isso acontecia então, Elizabeth? Portanto, normalmente,
1: por hábito, quando as famílias se juntavam, portanto, os amigos e faziam jantares em casa de amigos, eu, sendo a mais velha, era a que ficava a entreter, digamos assim, os pequeninos, portanto, ficava a brincar com eles, num espaço onde ficávamos só nós e fazíamos peças de teatro, e eu gostava muito dessa, dessa envolvência, portanto, dessa atividade de estar com os mais pequeninos e de ensinar coisas aos mais pequeninos, fazer coisas com eles, e acho que foi por aí que nasceu o bichinho. Eu fiquei sempre com o bichinho de quero ser professora de pequeninos, não Na altura a gente não sabe bem o que isso é Mas quero ser professora de pequeninos Quero tomar conta dos pequeninos Fazer coisas giras com eles E foi daí que nasceu nasceu o sonho Que depois, claro, com o encaminhamento do resto da vida ficou Houve outras profissões que surgiram na dúvida Mas nunca saiu a educação de infância A educação de infância ficou sempre lá como Ou isto ou a educação de infância Depois surgiu outra coisa qualquer Ou isto ou a educação de infância Portanto, fiquei sempre na Berlinda e pronto no ano da candidatura disse não é a educação de infância é mesmo aquilo que eu quero portanto foi um bocadinho por aí acho que vem, vem daí também sou a sua irmã mais velha também portanto também a esse lado vou cuidar como uma irmã mais velha acho que foi um bocadinho por aí
0: é engraçado que foi uma coisa que veio desde pequena mas que foi sempre estando em dúvida e só a última que <risos> Exato, é
1: que Exato Mas isso também tem, tem um bocadinho a ver com algum uh, estereótipo ou preconceito uh, pela profissão de educação de infância não ser muito valorizada uh, e portanto era, e até há, há muito pouco tempo e, e há muita gente que ainda vê assim hoje em dia, que é o tomar conta de crianças, portanto não, não se faz nada, aquilo é tomar conta de crianças e e e portanto parecia quase um desperdício. E eu sempre fui muito boa aluna, muito responsável, muito boas notas, muito tudo, e portanto parecia assim um desperdício ir para a educação de infância. Parece que se estava a perder alguma coisa. E eu acho que no fundo eu própria colocava também esse... Preconceito a mim Mas eu vou para a educação de infância Mas eu tenho capacidade para tanta coisa Mas a educação de infância era efetivamente
0: aquilo que me apaixonava E portanto E a educação de infância é muita coisa É muita é. coisa mesmo Havia algum motivo por trás Do gostar de crianças e gostar de ensinar O que é que, o que, é que Corresponde assim da, da necessidade de cuidar E de, e de ensinar Bom,
1: eu diria que, em primeiro lugar, talvez tenha sido por ter uma irmã mais nova, seis anos que eu, e, e efetivamente eu sempre fui muito cuidadora, muito cuidadora dela. E sou, sempre fui uma, uma criança muito afetiva, muito meiguinha, e eu via um bocadinho a educação de infância neste âmbito de, da afetividade, do colo, do cuidar, do proteger. Portanto, foi, foi muito por aí. Eu acho que vem daí mesmo. De quando eu era pequenina e que tive uma irmã com seis anos tive uma irmã bebê e a partir daí nasceu essa coisinha do essa vontade do cuidar do tomar conta do proteger do
0: acho que vem daí a origem <risos> presumo. Mas agora voltando-nos um pouco mais para o tema, agora que os nossos ouvintes já conhecem um pouco melhor, uh, nos últimos anos uh, tem-se vindo a notar uma alteração da maneira de ver as crianças, isto já vem desde os, dos meus pais e, e nestes últimos anos ainda se denota ainda mais esta alteração. O que é que alterou, um, o que é que mudou a maneira como os pais viam as crianças? Quando começou a trabalhar e como é que está agora? Hum. Essa pergunta é assim um bocadinho difícil, (risos) porque porque quando comecei a
1: trabalhar a nossa ingenuidade profissional também não nos deixa perceber algumas coisas, não é? É A falta de experiência, (risos) até o facto de não ser mãe, não é? Portanto, tudo isso cria aqui algumas barreiras que não me permite perceber completamente tudo, mas... Pronto, os anos foram passando e de facto tenho a noção que há uma evolução na forma como vemos as crianças, a sociedade em geral e em particular os pais, Hum, que acho que... Já deixou-se um bocadinho aquela ideia de que a criança era vista quase como uma tábua rasa, portanto, que vem e que eh, não sabe nada, e nós estamos aqui para ensinar tudo e para treinar tudo, eh, e nós é que vamos moldar tudo o que diz respeito àquela criança. E hoje em dia já eh, os pais têm uma noção completamente diferente, não é? Que, que as crianças têm características próprias, específicas, sim, que precisam de ajuda no seu desenvolvimento, sim, que ainda estão em formação, eh, mas que têm coisas que. Que as fazem já ser Portanto elas são pessoas São humanos, não são projetos de humano não é? E essa consciência Acho que está muito presente Hoje em dia Com o, um, este mundo globalizado não é? Em que a informação Circula uh, super rapidamente E portanto nós, nós Vemos uh, que hoje em dia Os pais têm acesso a uma miríade De informações, seja de correntes psicológicas De correntes filosóficas De uh, formas de de educar, da parentalidade, de como de, uh, devem comer uh, mesmo que não gostem, devemos forçar a comer e, e habituar a experimentar todos os alimentos ou não, deixar a criança comer aquilo que quer porque ela vai aprender a gostar e porque também tem direito a ter os seus gostos, ou devemos dar a mama sempre que a criança pede ou não, temos que cumprir aquelas horas, portanto, há, mu- há muitas correntes hoje em dia que estão acessíveis em segundos aos pais, não é? Este conhecimento vai formular também nos pais uma capacidade reflexiva e crítica relativamente a estas situações e um um posicionamento sobre a criança que se calhar nunca se tinham colocado e que de repente mas isto pode ser assim, mas isto ah, eu também posso fazer desta forma. Há uns anos atrás era quase um, Havia quase uma receita, digamos assim, não é? Do que é que era correto fazer, de como é que se educa, o que é que se faz, o que é que é suposto a criança fazer. E neste momento já há é uma compreensão um bocadinho diferente, eu acho.
0: É, é ótimo, não é? Porque havia muitas crianças antigamente que nunca haviam nessa formatação de como é que isto era, não é? Exatamente. Uh, e é engraçado como o mundo da educação. É, colhido de certa forma com com o um mundo onde eu trabalho é? que é mais virado para o desenvolvimento pessoal, para a área da psicologia e uhum. da enfermagem e que realmente nota-se essa diferença de, do acesso rápido à informação, a informação. Uhum. Como também se nota e, e vem daí a evolução de. Eu ainda aprendi é, no meu curso de enfermagem em psicologia que havia a corrente de que nós nascemos uma tábua rasa sobre a qual se assim, inscrevia a informação. <risos> e neste momento, com o estudo da epigenética, etc., está completamente alterado. inclusivamente, é, consegue-se perceber que as crianças têm comportamentos herdados geneticamente e, portanto, são de tal como a cor dos olhos, que pode vir dos avós ou do tio, de não sei de onde. Uh, e Portanto, aquela noção de que nós devemos tratar os, os filhos todos iguais, iguais. Não cabe muito, porque eles são todos diferentes, não é? Não cabe,
1: não. E, aliás, até porque nós percebemos, mesmo no dia-a-dia, que podemos ter um, dois filhos da mesma família. E vou dar até o meu exemplo. Eu sou mãe de gêmeas. Portanto, eu tenho duas meninas que nasceram ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, na mesma casa... E são pessoas diferentes. E a educação, não é? de base, digamos assim, os princípios que subjazem à educação delas são os mesmos, não é? Mas a minha forma de atuação tive muitas vezes que se adaptar a cada uma delas e aos comportamentos e às vivências e às fases porque iam passando. Portanto, se eu agisse da mesma forma com as duas, com certeza não estava a dar resposta àquilo que cada uma delas
0: podia precisar em determinado momento. Não é? Exatamente, eu tenho irmãos gêmeos também E ah. eles não são nada, nada, nada Nada, nada iguais, nada. De iguais de todo. Nem fisicamente E muito menos psicologicamente E como mãe eu tenho três filhos É completamente diferente, diferente claro Eu tive que claro. reaprender a ser mãe De todas as vezes Porque eles são diferentes claro. E portanto precisam de coisas diferentes Interpretam os meus comportamentos De maneira diferente Diferente <risos> uh, e se não nos funciona muito bem, no outro está a ter a percepção de que a mãe afinal não gosta dela e que não sei o que é, portanto, realmente. Exatamente, exatamente. Agora, como é que isto como é que isto é e o que é que isto mudou, a forma de nós pais vermos as crianças no mundo da educação do pré-escolar? Uh, como é que mudou a, na perspectiva da educação de infância? Sim, ou seja, como é que a forma como os pais veem as crianças uhum. tem impacto na, na escola? Ai, tem muito impacto
1: (risos) Primeiro no tipo de relação que se estabelece Entre a escola e a família família, Portanto, pais que não têm tinham uma grande percepção do que fazer, o que é que era correto. A escola era quase sagrada e aquilo que a professora ou a educadora dizia era lei. É sim, se a professora diz que é assim faz assim. Hoje em dia nós temos pais muito mais participativos, reflexivos, críticos, que, que questionam porque é que se faz assim. Mas eu em minha casa nós costumamos agir desta forma. Eu não acho correto tomarem este tipo de atitudes. Portanto há aqui muito uma uma relação muito mais participada entre a escola e a família, e tem que haver mesmo este reforço de comunicação um, entre a escola e a família é cada vez mais necessário, até mesmo um, com base naquelas tais correntes de que falei há bocadinho, que são muitas e muitas vezes contraditórias, portanto nós temos pais que... Um, portanto leem determinadas coisas sobre determinada corrente e aderem, portanto e têm esta forma de pensar e temos pais com um pensamento totalmente diferente, isto às vezes é muito difícil de conciliar numa mesma escola numa mesma sala, com os mesmos profissionais, Temos crianças que são todas diferentes já sabemos que sim, mas temos depois também pais que têm expectativas muito diferentes daquilo que a escola deve ser e de como a escola deve responder, portanto é, é, é preciso haver este diálogo constante. É óbvio que também, mesmo desconsiderando esta parte da relação escola-família, mesmo em termos do trabalho efetivo uh, dos docentes e dos não docentes nas escolas, uh, implica também uma um, uma capacidade nossa de, de reflexão, de perceber as mudanças que hoje em dia são tão rápidas não é? no mundo. As próprias crianças são muito diferentes hoje daquilo que eram há 10, 20 anos atrás e nós notamos isso na prática. Nós notamos uma diferença muito grande naquilo que nos é pedido pelas próprias crianças a exigência é outra o tipo de, de comportamentos é outro uh, isso obriga-nos também a estarmos sempre em formação sempre atualizados, sempre a buscar saber mais, às vezes vem, vem uma família que tem uma determinada postura ou uma teoria que nós desconhecíamos e que de repente vamos ai é sério, Mas como é que isso funciona e vamos nós investigar, eu vou dar um exemplo uh, um, eu sou diretora da Cresce e Jardim de Infância de Biquinha que é da Santa Casa de Misericórdia de nós temos sala de bebês, né Este ano nós temos uma bebê que não come hum, sopa, não come papas, hum, não come fruta passada, ela come tudo inteiro, desde desde que começou a frequentar a creche, portanto tinha seis meses em setembro, e o almoço dela, ela ela leva brócolos inteiros, leva tipo omeletes, leva batata doce, leva chuchu, leva fruta em em pedaços e, portanto, é a alimentação dela. Para nós, nunca tínhamos tido um caso destes assim, Sim, crianças que começam a comer sólidos mais cedo, sim, que que começam a comer as farinhas de paus e as açordas e essas coisas assim mais cedo, até carne picadinha e arrozinho, sim, mas não com seis meses, não não comer sopa passada, comer os legumes inteiros à mão, pegar na cenoura, pegar no no brócolis cozido, comer pimento seis meses, portanto foi uma coisa que nós tivemos que aprender, investigar não é? e ver como é que conseguimos dar resposta a uma criança que tem este tipo de, de necessidades, digamos assim, diferentes, não é? Ou de escolha por, por parte dos pais, não é? E portanto obriga-nos sempre
0: a uma... É, e obriga a uma... Há um crescimento também dos profissionais que lidam com ela, porque eu imagino que alguns tivessem medo que ela se engasgasse. Sim, sim, que sim, sim sem dúvida. as coisas normais, porque nós seres humanos, sem também. dúvida. Isso, acon- isso aconteceu no início, não é? E achar que
1: não vai ficar nada alimentada, porque ela não vai conseguir comer isto, tô, mas não come a sopa, mas precisava de comer a sopa. E se ela se engasga, eu, o que é que eu faço? Eu tenho medo. Portanto, isto é normal, não é? É uma aprendizagem e, e de facto, é o que acontece no nosso dia a dia. estou a dar este exemplo, mas há. Milhantes, claro, não é? Sobre outros tantos assuntos, não
0: é? <risos> Eu estou-me a colocar no lugar, é realmente. Não deve ser fácil estar com não sei quantos miúdos e depois de repente aparece assim um caso e, e, e a tendência será, bem, nós vamos ter que estar do olho. <risos> Mas nós temos os outros todos. É complicado, é? às vezes é. Mas,
1: assim, é óbvio que nós também não conseguimos... Fazer tudo individualizado para toda a gente, não é? Não é possível, não conseguíamos dar resposta, porque aí se calhar precisávamos de outro tipo de infraestruturas, de outro tipo de recursos humanos, de outro tipo de, de condições que é impossível, não é? Mas dentro do que nós conseguimos, uh, é um esforço que fazemos muito grande na, na Santa Casa de procurar ir de encontro àquilo que são as necessidades, as expectativas uh, das famílias, portanto, aquilo que cada família precisa e tentarmos ir de encontro. Uh, E respeitar cada cada criança e cada opção de de cada família dentro daquilo que conseguirmos.
0: Exato. Hum, Havia já uma declaração dos direitos humanos, desde 1948. O que é que levou à necessidade de elaborar especificamente, através da Convenção dos Direitos Humanos das Crianças, algo direcionado para as crianças? Não chegava à declaração dos direitos humanos? Pois, não, não chegava. Não chegava porque, se por um lado
1: é verdade que as crianças são seres humanos e, portanto, enquanto seres humanos elas eh, beneficiam de todos eh, os direitos que estão eh, plasmados na Declaração dos Direitos Humanos, portanto, obviamente têm exatamente os mesmos direitos que todos os outros seres humanos, mas a criança também tem características eh, específicas que a tornam não ser diferente eh, do adulto eh, e que, portanto, precisam de especial atenção em algumas uh, situações. Uh, a criança uh, era muitas vezes uh, vista, uh, e esta uh, filosofia ou esta visão da criança uh, foi, foi alterada com o tempo, como um, quase um ser incompleto. Era um não adulto, era visto por contraposição ao adulto, portanto, tendo sempre o adulto como modelo, esta visão adultocêntrica, não é? Centramos-nos em nós e e olhamos para a criança a partir de nós e vemos que falta isto, que falta aquilo, que ainda não sabe, ainda não consegue, ainda não é capaz disto, daquilo, daquele outro. Neste momento, nós temos uma visão diferente da criança, sim. Ser adulto é uma fase do desenvolvimento do ser humano, ser ser criança é. É outra fase do desenvolvimento humano e é uma fase muito importante e que requer algumas eh, atenções especiais. Porquê? A criança é um ser mais vulnerável, até por estar ainda num uh, estádio de desenvolvimento Que é muito acelerado Todos estamos em desenvolvimento Eu acho que todos os adultos e, e velhos Estamos todos em desenvolvimento constante Mas a criança está numa fase uh, da vida do ser humano De desenvolvimento muito rápido e muito importante e que vai formar, não é? vai uh, ajudar a definir o adulto que vai ser E portanto é muito importante ter uma atenção especial algumas características da, da criança, nomeadamente essas características de vulnerabilidade. Portanto, se é verdade uh, que a criança é um ser uh, completo, que tem todos os direitos, também é verdade que ela requer alguns cuidados de proteção, de segurança, de, de compreensão uh, daquilo que é o ser criança o que é que isso implica, o que é que isso traz e, portanto, o, o que é que os outros também podem podem e devem esperar disso não é? às vezes temos adultos que não compreendem uh, determinados comportamentos da criança porque ainda estão um bocadinho à luz daqueles conceitos mais antigos da tábua rasa que nós aqui é ensinamos e, e portanto se vemos uma criança mais mais irreverente ou mais impertinente em determinada situação e achamos que é a mãe ou o pai que não dão educação, não é? É o típico que só houve, não, não sabe educar, onde é que já se viu fazer e há coisas que fazem parte mesmo deste ser criança É preciso percebê-los como tal e perceber que características é que têm para os podermos proteger, não é? E perceber que isso faz parte do crescimento e faz parte do ser ser criança. Portanto, são são coisas importantes e que nós, nós precisamos de ajudar a criança... Nesse desenvolvimento Isso tudo está plasmado na Convenção dos Direitos das Crianças Até por serem os tais seres mais vulneráveis É É preciso que haja um entendimento muito claro E uma dedicação muito forte dos adultos Das instituições, dos Estados Para cuidarem deste, deste momento Deste
0: ser que tem características tão tão especiais. Sim, são seres com características especiais e se calhar não seria o lugar para para o dizer de forma tão clara, mas hum, eu infelizmente acho que o nosso sistema, hum, falo aqui de Portugal, está feito... Direcionado para o mundo do trabalho E não direcionado para a unidade Mais pequena da sociedade que é a família uhum. E depois há uma série de coisas Que obviamente vai correr mal a partir daí Mas pronto hum, Há pouco falava De que há, há adultos que não percebem Que agora vou provocar um pouco Não percebem <risos> uh, Algumas questões que são Normais das crianças uhum. Está aí incluído as birras que elas fazem Sim, sim Sim,
1: há adultos que não conseguem perceber, não é? Que acham que fazer birra, nem pensar, não pode ser, mas tens que contrariar, não pode fazer birra, era o que faltava, e se nós... Existem crianças que são efetivamente muito tranquilas não é? Que não, por norma não têm este tipo de, de reação Mas Temos crianças que são mais, um, mais guerreiras mais, isto, isto não é um, sempre sinónimo de, de má educação Aliás, eu diria que muito poucas vezes estará sinónimo de má educação Acho que faz parte do crescimento e, e Ou se dizem muitas vezes que o crescimento só se está com dor, não é? E isto é uma forma da criança, a, criança está a crescer Enquanto está a fazer aquela birra Enquanto está a fazer aquela oposição Enquanto está a desafiar ela está a crescer, não é? E claro que vai aprender também com o nosso comportamento. É isso, isso não quer dizer que vamos achar todos muito bem a birra e dizer ai que lindo estás a fazer a birra, então pronto, toma lá que já estou chocolate porque estás a fazer a birra. Não, mas temos que saber atuar, não é? Uh, conforme a situação, compreendendo que aquele comportamento
0: faz parte do crescimento ou seja que aquele comportamento é uma forma de comunicação e não uma bandeira de paz exatamente das exatamente mas lá porque é normal também deve ser orientado obviamente claro claro que no, no sim, sentido claro que desculpa sim. A, a provocação mas realmente é um dos temas que ainda aí muito na moda Porque se há pessoas que ainda não percebem E acham que é, é porque os pais não sabem dar educação Também há as outras pessoas que acham que não Que é profundamente natural E então não devemos fazer nada em relação <risos> a isso Como diria um amigo meu Temos tendência a passar do 8 para o 80, 80 E exatamente. depois vamos ali outra vez Ali para o 20 E depois andamos ali no 60 sim, Até sim, encontrarmos sim. ali um algo que pareça ao meio de isso às vezes é que é Pronto, é óbvio
1: que nós todos aprendemos À medida que as situações vão acontecendo, isso acontece também com os pais, não é? Obviamente vão aprendendo a lidar eh, com as situações, porque não há receitas não é? Não, não podemos reagir da mesma forma para todas as situações nem para todos os filhos que eventualmente tínhamos, não é? Porque a reação deles também é diferente Portanto, nós temos sempre a aprender mas também não, não essa tal que questão de andarmos a hora para trás e deixamos fazer tudo Ora, então sou, não, vou, agora vou ser extremamente dura e não vai, não vou se ter e não vou, não sei que, e andarmos aqui para trás e para a frente Isto é muito contraproducente Porque isto baralha muito a própria criança Que não não está a aprender como se deve comportar Porque estes ensaios que ela faz De birra, de desafio, de questionar De dizer não vou, não faço Isto faz tudo parte não é, da aprendizagem social E da relação com o outro
0: Eu costumo, e as pessoas levam um bocadinho a mal às vezes, comparar os adultos com as crianças e dizendo que nós não somos assim tão crescidos como pensamos. Porque se nós formos a ver, quando vamos para um local de trabalho novo, para uma relação nova, nós também não fazemos as birras de nos atirarmos para o chão ou de berrarmos, mas também vamos testando Vamos claro. vendo até onde é que podemos fazer Se podemos chegar mais tarde Ou se podemos sair mais cedo claro. Ou se podemos parar mais vezes a meio do dia claro. ou... <risos> E também temos as nossas inseguranças E Sofia,
1: eu acho que nós também fazemos virras Digo, não Doutra é daquela de tirar para o chão.
0: Exatamente. <risos> de outra forma, mas também fazemos, não é? E acho que esta compreensão sobre nós às vezes ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor as crianças. Eles não têm outra forma de comunicar não errar e atirarem-se para o chão claro. porque
1: não sabem. Claro, ainda não têm as ferramentas que nós já temos, não é? E se mesmo nós já tendo essas ferramentas ou à partida já tivemos as oportunidades para criar essas ferramentas, mesmo assim temos situações em que temos consciência que agimos desadequadamente ou que tivemos um comportamento desajustado que não não era preciso aquilo tudo que foi uma reação emotiva Portanto, muito mais as crianças que ainda não têm estas ferramentas não é
0: e que não sabem o que é que é uma reação emotiva claro. deixa-me só partilhar o meu exemplo para finalizarmos esta parte com os meus filhos eu tenho os meus dois adolescentes que fazem dois anos e meio de diferença e foi aí que eu percebi que ia ter que aprender a ser mãe novamente porque se com o meu filho mais velho bastava quando ele ia mexer numa tomada, fazer alguma coisa explicar-lhe logicamente todo o processo que podia acontecer que ele podia magoar, que podia apanhar um choque podia fazer um dói-dói, e ele não fazia com a minha filha a coisa não era bem assim eu explicava-lhe, cheguei inclusivamente a dar-lhe uma palmada na fralda porque ela ia e magoava, ela chegou a magoar-se Hum? e voltava a fazer a mesma coisa até que houve um dia que eu já não sabia o que fazer e, porque ela estava sempre a magoar no mesmo sítio e era algo já não me lembro propriamente o que era mas achei que ela se podia magoar mesmo, a mesmo a sério, a sério? daquelas de quase vida ou morte e uh, eu virei para ela e disse-lhe olha, eu acho que vais magoar mas queres, vai lá e ela parou, parou. <risos> e não foi e eu disse, oh, não <risos> E tu és do contra, estou tramada <risos> Mas pronto, a partir daí percebi Qual era a, a estratégia E a lógica Quando dela a era Eu dizia-lhe, olha Eu acho que isto vai acontecer, mas a decisão é tua Tu é que sabes se vais ou não vais Porque a partir do momento em que eu lhe dissesse Não podes Acabou, ela ia fazer na hora claro. <risos> Por isso, realmente as crianças são todas diferentes uh, A mim e não só a mim, mas daquilo que vou lendo, parece que ainda há muito a fazer em relação a isto dos direitos da criança, uhum. até porque na semana passada não é? também houve o dia uh, da não violência às crianças ou algo de género, uhum. uh, e falou-se de uma série de casos de abusos sexuais, de uma série de violências... De, uh, daqueles dias em que eu acho que ainda estamos um bocadinho na era medieval, mas depois há outros que não parece assim, felizmente. Elizabeth, na sua opinião, o que é que ainda falta fazer? Ou o que é que é possível fazer? O que é que ainda falta fazer?
1: Olha, eu acho que em em primeiro lugar... Há um, há um papel muito importante dos, dos próprios estados de cada país, como diz a própria convenção, é, portanto 42, acho que Creio que 42 dos artigos da Convenção de Direitos das Crianças dizem respeito especificamente a direitos em concreto. E depois, não sei se é a partir do 42º, se é do 43º, que os artigos são dirigidos aos Estados. Portanto, o que é que os Estados devem assegurar? O que é que os Estados devem promover? Com o que é que os Estados se devem comprometer? E eu acho que ainda há caminho a percorrer. Os Estados... providenciarem as condições e os meios uh, que são precisos às famílias, uh, às instituições que, que interagem com, com a comunidade e que fazem esta esta ligação não é, com, com as famílias, um, é preciso criar condições para que efetivamente os direitos sejam, sejam cumpridos, não é? Um, não basta dizer que todas as crianças têm direito à, à proteção e à segurança e a uma casa, mas se efetivamente nós não conseguirmos realizar este direito. Eu ainda este fim de semana, eu já não sei se foi ontem ou se foi ontem, que vi uma reportagem na televisão sobre uma mãe, Uh, que tem três filhos uh, a mãe separou-se, portanto teve um divórcio, teve que sair de casa uh, esteve a morar de favor em casa de algumas pessoas, até resolver a situação uh, tem uma casa pedida à Câmara há não sei quanto tempo, isto não é cá em Matosinhos era em Lisboa uh, tem uma casa pedida à Câmara uh, pedidos atrás de pedidos e burocracias e agora falta este papel e agora falta este papel para chegar à conclusão que andou ali quase dois anos em nem sequer olharam para o processo, entretanto a mãe está a viver em casa de um irmão, especial favor, lhe facultou o quarto da própria filha, para ela poder ficar com os filhos, por causa disso teve que separar da filha mais velha, porque a filha mais velha não tinha as condições num quarto a dividir com os irmãos mais novos e a mãe para estudar e portanto teve que ir para os avós, portanto, aqui há, há coisas que falham, que falham muito, uh, o espaço, a casa, uh, também é um, um elemento muito importante da nossa vida, não é? Do, uh, uh, o chegar à nossa casa. Nós gostamos todos muito de, ir de férias e sabe nos muito bem, mas ao fim dos dias já estamos todos com saudades do nosso cantinho, não é? Da nossa casa. Um, e, e as crianças criam uma relação muito importante com o espaço, não um, seja o espaço escola, seja o espaço casa, criam uma relação muito importante e, portanto, há aqui coisas básicas, direitos básicos, que ainda não conseguimos responder até pioras, porque isto não pode ser uma coisa que leva meses, não pode. Portanto, é impensável, não é? Como é que os Estados têm, efetivamente, que ainda há muito trabalho a fazer nesta área de, do próprio Estado, criar as condições para, seja diretamente, com apoio direto às famílias, seja através de, de, das câmaras municipais, seja de outras instituições, de, de acordos, de protocolos, seja de que for, mas há, há trabalho a fazer, portanto, de, da parte do Estado. Depois também das próprias instituições locais, que fazem em esta esta ligação quase entre o Estado e a própria comunidade local, não é? Também têm trabalho a fazer. É importante que, sei lá, as autarquias tenham um conhecimento profundo e minucioso daquilo que são as necessidades do seu conselho, das suas populações. Se têm crianças que estão em risco ou que podem vir a estar em risco, é ali uma situação potencialmente eh, problemática, tem que ser criadas parcerias, parcerias, protocolos, parcerias, protocolos, isto é, é, é muito importante e é, é, é funcionarmos em rede, é uma sociedade que funciona em rede, onde as, as instituições tenham comunicação umas com as outras para poderem diagnosticar o problema e ao mesmo tempo intervir no problema, não é? Uh, poder dar resposta a, a necessidades uh, dos conselhos, nada melhor do que um, localmente, não é? A nível da política local, da intervenção local, para conseguirmos responder aos problemas específicos de, de determinado local. Uh, nós temos, por exemplo, em, em Matosinhos, uh, a Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos tem uh, três... Uh, instituições ou três escolas, três polos dedicados assim à à primeira infância, portanto creche e jardim de infância com ATL, mas nós sabemos que atualmente e cada vez mais a procura de creche não se consegue dar resposta, nós todos os anos na Santa Casa temos uma lista infindável de crianças em idade de creche que ficam em lista de espera, que não conseguem vaga. É? Uh, isto é muito complicado Como é que está a resposta a estas pessoas A estas crianças é? Há famílias que não têm possibilidade De colocar as crianças numa creche particular é? é muito, muito complicado uh, Neste âmbito, por exemplo Há aqui uma parceria ou uma, hum, Podemos chamar uma parceria Que a Santa Casa está a fazer Com a Câmara Municipal de Matosinhos Por exemplo uh, Estão numa negociação Para abrirem mais uma creche mais uma Grécia que vai dar resposta a mais 84 crianças do Conselho. Isto é logo um, um aspecto importante, porque um dos, dos direitos da criança é o direito à educação. Isto começa pela universalidade de acesso, já não vamos mais longe. Portanto, conseguirem aceder não é? e conseguirmos também ajudar as famílias nesse aspecto. É? Portanto, Estado, as instituições, depois é muito importante fazer a divulgação da Convenção dos Direitos das Crianças, divulgação em geral, ao público em geral, às famílias, portanto às famílias muito em particular, mas também toda a gente da sociedade em geral, do que é que são os direitos, porquê que foi importante esta definição de direitos específicos para as crianças, o que é que nós podemos fazer para fazer valer estes direitos, não é? Nós, enquanto sociedade em geral, cada uma das instituições, cada família, cada uh, ser humano com ou sem filhos, não é? O que é que pode fazer para fazer valer estes direitos? É que eles são? E, e para isso é importante as pessoas saberem o que é que são. Não é? Quais são os direitos E saberem como é que podem agir Para, não é? para fazer cumprir esses direitos Portanto é, é outro aspecto muito importante E depois a cada um de nós Havendo esse conhecimento da convenção dos direitos humanos uh, Dos direitos humanos Dos direitos da criança, perdão uh, Não termos medo de agir E às vezes temos Às vezes temos medo de agir uh, em situações em público que, que assistimos e que ainda há muito assim aquela mentalidade, aqui não é entre marido e mulher não metas a colher, mas é uma coisa assim de género, não é? Não temos nada a ver com o que os outros estão a fazer, ou uh, aquela mãe está tá a bater, mas não é nada comigo, ela é que sabe o que é que faz, e nós temos que aí ser um bocadinho mais... Uh, mais firmes nisso, não, é? não, não pode ser. Assistir a essas coisas e não fazer nada não pode ser. Mas também temos que ter ferramentas, não é? Para saber então o que é que podemos fazer, o que é, como é que eu posso atuar, nem é? A quem me dirijo? Se eu potencialmente visto na minha vizinhança, no meu prédio, no, no jardim onde levo os meus filhos ou onde vou tomar um café e, e começo a perceber de alguma situação que possa ser potencialmente perigosa para aquela criança ou que me cause dúvida. Primeiro é, eu devo agir em caso de dúvida? A minha resposta é sim. A minha resposta é sim. Uh, eu prefiro errar, fazer uma... Ah, vamos aqui para uma situação até mais extrema, uh, fazer uma denúncia que não se verifique do que não fazer nada e estar a acontecer ali uma situação na qual eu podia ter intervido e, e não o fiz, portanto uh, acho que é, é importante ter esta consciência não é? e sabermos a quem nos podemos dirigir como, como é que podemos fazer para, para solucionar essas
0: situações que podem acontecer às vezes ninguém é Nem nem tem a ver com isso Em relação a a pais com filhos Acho que nunca vi assim na rua Uma situação mesmo Que me chamasse a atenção Mas já vi entre jovens E entre casais namorados E a minha tendência é parar E intervir E depois de parar e intervir é que Caia a ficha e penso: parei, tu estás com crianças no carro, isto pode não ter corrido lá muito bem. Pois. Às vezes a questão também tem a ver com isso, com não mandar assim tanta polícia na rua, não é? E se as pessoas são agressivas, são agressivas, não é? Portanto, também nos podemos colocar numa situação. Claro, de risco para de nós risco, próprios, não? claro é, Por isso eu acredito que muitas vezes Também seja isso que, que passa Por acaso, nós vivemos aqui em Matosinhos E no centro mesmo Matosinhos ainda sempre pelo menos polícia uhum. uh, Municipal Mas há sítios onde não sim sim Há sítios onde não uh, E acredito que isso também Impeça muitas vezes as pessoas estudo uh, dos direitos de, de, Da criança uh, tem muitas coisas associadas, não é? Por isso é que há pouco dizia que devemos deixar de ter um, um sistema legal e baseado na, no trabalho e passar a ser um pouco ao contrário. Ao contrário, claro. Porque o trabalho é um meio de subsistência. Ponto. Nós trabalhamos para não subsistirmos, claro que depois nos dá a realização, dá o resto de tudo e pode trazer a evolução do país, mas a base primária é a claro. nossa destino, é dinheiro para comprar roupa, para ter claro, uma casa. Claro, exatamente. Quando se olha, se houve situações de uma mãe que tem três filhos e que não tem dinheiro para uma casa, hum, se calhar há uma série de leis também e à volta da habitação e etc. que precisavam de ser mexidas. Não? Exatamente. Um controle dos preços ou dos salários, outra coisa Claro, Claro, há sem dúvida. Há muita coisa à volta. Como sem também, dúvida. e acredito que. Esta conversa tive com, com, com o teatro dos meus filhos que dizia que por causa disto Covid teve muitas coisas boas, não é? Que passou a haver menos crianças doentes, os miúdos começaram a estar menos doentes porque houve uma série de coisas nas escolas que também claro. começaram a ser impla- implementadas. Eu disse, claro, uma delas passa logo pelos pais não poderem levar os filhos doentes para Na a escola. escola. E a maior parte dos pais não o quer fazer, não é? Senão não, nenhum dos quer fazer. Só que, foi que ela me disse, pois, isso é muito bonito, mas enquanto continuar a haver entidades patronais que despedem as pessoas que faltarem ao trabalho porque estão estão conectadas com os filhos doentes, vai continuar a acontecer as pessoas levarem-nos para a escola com febre e doentes, e não tem a ver com serem maus pais ou, ou menos conscienciosa, tem mesmo a ver com o risco de perderem o seu meio de subsistência. Sim, há
1: situações em
0: que sim, que isso verifica
1: claramente, que nós vemos pais que que ficam quase de pés e mãos atados, não é? Mas o que é que eu faço agora? Mas o que é que eu faço agora, não é? Porque eu eu não posso faltar porque ele está com febre, não posso e portanto tem que lhes dar medicação e levá-los. Por outro lado Para nós é muito complicado, porque ao mesmo tempo estamos a pôr em risco outras crianças que estão connosco, que estão no nosso espaço, portanto é é muito complicado, mas é é verdade, faltam todas as outras condições que nos permitam agir eh, de forma
0: adequada que nos permitam ir de facto encontro ao que são os direitos das crianças, não é? é sim, eu só estava a levantar isso porque não é só mexer nas questões mais diretas relacionadas com a criança, é preciso mexer numa série de outras estruturas, Sem nomeadamente a nível de, de trabalho, que uhum. eu lembro-me de há uns anos também haver a discussão por causa dos dias de férias, não se põe na creche, não é, mas nos mais velhos, uhum. porque eram muitas férias de verão, porque eram muita as interrupções leitivas As interrupções leitivas. Eu noto nos meus filhos que faz imensa falta Aquela interrupção que eu tinha na minha altura De novembro e de fevereiro E que noutros países isso existe uhum. Só que aí está, nos outros países Os pais conseguem tirar dias de férias nessa altura Claro Ou existe exatamente um Não são férias, mas apoio à família Claro Porque se sabe que existem crianças e que naquela altura eles não têm aulas, portanto é preciso alguém ficar com Com eles em casa. né? obviamente, claro. Obviamente isso veio, eu já não sei se queriam fazer um referendo ou algo do género, e obviamente não se pode mexer nisso sem se mexer na lei do trabalho primeiro. Não dá. Uma coisa tem que vir de mão dada com a outra e como há muitas coisas em relação aos direitos das crianças, se não se vierem de mão dada com uma série de... De alterações de outras, de outras leis coisas, e claro, de outras
1: não coisas consegue, Não se consegue. Essa questão, por exemplo, das férias e das interrupções leitivas, sim, não não se coloca nas creches e, e mesmo no, nos jardins de infância particulares e, e, e de solidariedade social, e mesmo nos públicos, porque agora já tem os CAFs, não é? Portanto, aquelas componentes de apoio à família que acabam por solucionar esse problema. Mas aqui coloca-se outra questão. É normal e é uh, benéfico que um bebê de seis meses, 10 meses, 18 meses, 24 meses chegue à escola às 8 da manhã e saia da escola às 6 ou às 7 da tarde. Isto é benéfico, não. isto não é benéfico, mas nós sabemos que a maior parte dos pais não consegue de outra forma porque vai entrar ao trabalho às oito e meia ou às nove da manhã, mas ainda tem que se deslocar para o trabalho e, portanto, tem que deixar a criança antes e sai do trabalho às 6 às seis e meia. Nós temos algumas crianças na, na creche jardim de infância da Biquinha que chegam à escola muito cedo, e quando digo muito cedo, entre as sete e meia e às oito da manhã, e que saem ao fim do dia, quase à hora de fecho. Isto é muita hora, isto é uma violência terrível para as crianças,
0: Não é? eu diria que para as crianças e para os pais para as crianças e para os pais, exatamente acabam por não ser nem metade produtivos que podiam ser, porque a dada altura só estão a pensar na hora de ir embora e de que deixaram a criança e com alguma culpa associada por deixar ali o filho tanto tempo, mas sabem que não podem fazer porque senão vão perder a única fonte de lhe dar comida e pôr comida na mesa.
1: Exatamente, exatamente. Isto é, é terrível, portanto, efetivamente implicava aqui uma alteração muito grande à legislação, não é? Nomeadamente à legislação laboral, para ser compatível com a parentalidade, não é? Pelo menos nós sabemos de países que este este apoio e esta adaptação dos horários laborais são muito mais prolongados. Nós aqui temos quatro meses de licença de maternidade, paternidade, não é?
0: São mais prolongados e, e os pais que... Que as mães ou os pais que o fazem prolongadamente não têm aquela sensação de quando forem para o mercado de trabalho pois, que vão estar vão sem estar... trabalho. Claro, é? logicamente. Pronto, claro. Porque aqui quem o resolve fazer por quando é risco, não é? Uh, depois tem Está sempre. Mesmo medo a de... Está mesmo a arriscar. Está mesmo a arriscar a nunca mais claro. ter trabalho porque ficou. claro, porque também existe o julgamento da sociedade que ficou a mandariar ou a sim, não fazer sim, nada. que claro. Tal como existe nas educadoras, não é? acha-se que não é importante. Claro. os tempos da primeira infância da é. criança dedicar <risos> a atenção não é? que é só aquilo que vai moldar a criança a vida toda digo eu não é como profissional que trabalha com pessoas que às vezes há situações depois muito mais tarde na vida que vêm e que vêm de coisas que acontecem na primeira infância claro durante os primeiros três anos e que foram sentidas como abandono ou como e que uhum. são simplesmente de terem sido deixadas no, no infantário, no infantário né? claro. durante mais tempo uhum. E pronto, e depois é preciso lidar com isso na vida volta. Acho que já já falamos um pouco de como é que a sociedade em geral pode fazer valer os direitos das crianças, mas quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Ah, acho que sim. Falamos destes três três, (risos) três pilares. Que papel é que a escola tem na promoção dos direitos da criança? Tem um papel importantíssimo
1: A escola é um poderosíssimo Meio de disseminação Da informação e de práticas De boas práticas Para a comunidade local Para as famílias Para outras instituições com quem tem parceria Portanto começa logo por aí Tem um papel importante dessa via E a escola deve Desenvolver o seu trabalho E já são muitas atualmente já que desenvolvem o seu trabalho com eh, esta visão da criança como ser ativo, já não tanto como um agente passivo, mas como um ser eh, ativo e portanto que tem esta preocupação de trabalhar com base nos direitos das crianças. Claro que ainda se encontram aqui ali resquícios daqueles aquelas concepções de escola um bocadinho mais mais autoritárias e mais fechadas, mas a grande maioria, eu eu diria que hoje em dia já têm concepções muito mais abertas e reflexivas sobre sobre estas matérias. Portanto, as escolas devem efetivamente trabalhar com base nos direitos das crianças. É, É preciso ultrapassar a a tal ideia da criança como como ser passivo e que está lá só para receber eh, a tal tábua rasa onde nós vamos encolocar ali umas coisas vamos gravar, não é? com o nosso martelinho, o nosso preguinho algumas coisas, é preciso ultrapassar eh, essa ideia, não é? Eh, E acho que a escola digamos assim que a a convenção dos direitos das crianças tem basicamente três Tipos de direitos e a escola deve trabalhar neste tipo de dire... com base nestes três tipos de direitos. Por um lado, os direitos de proteção, ok, a tal questão das crianças terem mais vulnerabilidade e precisarem da proteção do adulto, da comunidade, da sociedade em geral contra qualquer forma de violência, seja física, seja emocional, seja sexual, assim como todos os, os tipos de, de exploração. E a escola é uh, uma rede de proteção da criança, uh, desde logo porque nós passamos horas com as crianças dentro daquele estabelecimento não é? uh, e, portanto, apercebemos-nos uh, de situações que podem estar a correr menos bem, às vezes de um, de um simples distúrbio emocional não é? e nós percebemos pelo comportamento da criança que há qualquer coisa que não, se, não está bem, uh, E e que as famílias podem muitas vezes nem dar conta, não é? No meio da correria, do dia-a-dia, do deixá-los à escola tão cedo, vir, buscá-los ao final do dia, chega a casa, e é os banhos, e é jantar, a é preparar a roupa, é as lancheiras, é, e às vezes não, não, tem, não têm tempo de, de se aperceber destas pequenas coisas. E nós, como estamos o dia todo com a criança, facilmente nos apercebemos que esta criança não anda bem, anda há dois ou três dias, ou há uma semana, com um comportamento que não é normal, que... Uh está choraminga por tudo e por nada, ou que, pelo contrário, está mais agressiva do que qualquer normal, está muito reativa com situações que, que não se justificam, nós percebemos que há ali qualquer coisa. E, e este trabalho com as famílias, desde logo, em primeiro lugar, não é com as famílias, de tentar perceber houve alguma alteração, aconteceu alguma coisa, nós estamos a percebermos desta situação ou daquela, e, portanto... E, Começa logo com esta ligação não é com a família e tentar perceber pequeninas coisas. Mas depois também há coisas mais, mais sérias e mais, mais graves e mais feias, não é? Uh, que também... Uh, e a escola tem o dever de, de denunciar a tal questão de às vezes haver uma suspeita por qualquer tipo de situação, nós suspeitamos de uma coisa um bocadinho mais grave, que não seja só bem, aconteceu qualquer alteração na vida desta criança que está aqui a mexer, e que às vezes os pais não nos contam porque Parece-lhes irrelevante, não é? Uma situação qualquer pequenina, até do dia a dia da família, mas que houve ali uma alteração e que provocou um um desarranjo emocional, digamos assim, um desequilíbrio naquele momento. Mas há situações um bocadinho mais graves, não é? Que às vezes são as escolas que se apercebem de de, de maus tratos físicos, de de abuso. E que quando temos essas suspeitas, nós somos obrigados a a agir, portanto, a fazer a devida denúncia, entrar, nós temos um trabalho de parceria com a CPCJ, que seja, às vezes somos nós que detectamos qualquer coisa ou que nos levanta a questão se poderá aqui haver qualquer coisa e contactamos a CPCJ, como acontece o contrário. Portanto, a CPCJ também entra em contato connosco porque teve conhecimento de alguma situação ou porque está a intervir junto a alguma família e quer saber também o parecer da escola relativamente àquela criança. Portanto, a escola tem de facto um papel aqui importante neste tipo de, de direitos, nos direitos de proteção da criança. Depois também nos direitos de desenvolvimento. São todos aqueles direitos que têm a ver com o o direito da criança a crescer, a ir à escola, a a desenvolver-se, a ter as suas próprias crenças religiosas ou espirituais, todas essas questões que fazem mais parte do desenvolvimento da criança e a escola, obviamente, desempenha aqui um papel importantíssimo, tal como eu dizia no início, desde logo pelo acesso, não é? Portanto o conseguir universalizar o mais possível, não é, uh, o acesso de todas as crianças à educação, mas depois também o conseguir ou fazer o possível por um, promover uh, o sucesso também para todos, independentemente de raças, de géneros, de sexos, de meio social, de onde provém, portanto, assegurar, não é, que... Tentamos dar a a melhor resposta a todos e que todos consigam alcançar o o pleno desenvolvimento, não é? O mais possível. Portanto, é é outro dos aspectos, outro tipo de de direitos. Mesmo nestes direitos do tipo de de desenvolvimento, aqui encontram-se também, por exemplo, os direitos à saúde também está, faz parte do desenvolvimento físico, as necessidades fisiológicas da criança, e as escolas também têm um trabalho muito importante. Nós nós fazemos parcerias com as unidades locais de saúde e fazemos trabalhos em parcerias com elas, seja nas questões da alimentação, na na definição das alimentos ou até trabalhos pontuais sobre determinados tipos de alimentos, promover uns e... a ensinar como comer os outros, que também são tão bons para as crianças, não é? Mas que temos que os ensinar, a higiene dos dentes, por exemplo, às vezes podemos nós em termos de, de escola detectar um problema qualquer numa criança, numa dentição, e às vezes até dando um, uma palavrinha com a unidade local de saúde consegue-se fazer o devido encaminhamento, portanto é, é outro, outro ponto onde a escola tem um, um papel também muito, muito importante. E depois por último, o terceiro tipo de, de direitos, são os direitos de participação, uh, é o direito de que a criança tem de ser ouvida, da sua opinião ser escutada e contar alguma coisa, uh, o direito de participar em decisões que lhe digam respeito, uh, e a escola também tem aqui um papel muito importante. Uh, costuma-se dizer que a melhor forma de aprender é fazer, não é? Uh, é fazendo. E, portanto, uh, como é que nós criamos uh, cidadãos cada vez mais ativos e reflexivos e participativos na sociedade em geral? Temos começado começar de pequeninos. Começar pequeninos uh, E portanto nós fazemos um, um trabalho Nesse âmbito, não é? de Desde pequeninos procurar ouvi-los Criar espaços de, de participação Mostrar às crianças que elas são ouvidas Portanto entendê-los Não só como um, sujeitos Quase, quase sujeitos objeto Que vão receber a nossa intervenção Mas como sujeitos Que também participam Que também dão as dicas deles Que também dizem o que é que querem fazer Que não querem fazer assim Mas querem fazer de outra forma E portanto isto... É, é educar para a participação. Portanto, a escola também tem um papel muito importante aqui. Eu resumiria assim nestes três tipos e de se direitos. Se
0: calhar, ouvi-los um bocadinho mais, diminui um bocadinho as birras, diria. É, exatamente. <risos> exatamente. Qual o tipo de direitos menos concretizados hoje em dia e porquê?
1: É a participação. A participação é o menos concretizado. E há aqui algumas. Uh... Algumas razões que justifiquem... Por um lado, o atraso, não é? Que nós vemos que ainda temos de eh, efetivamente fazer cumprir todos os direitos, não é? Começa logo por aí. E havendo esta dificuldade, ainda não conseguirmos realmente efetivar o cumprimento dos direitos, há uns a que damos prioridade e outros vão ficando para trás. E, portanto, normalmente dá-se mais prioridade aos direitos de proteção de proteção, de, de segurança da criança, do que a estes direitos de participação. E depois porque também entra aqui assim um bocadinho uma tensão. Que é, por um lado, nós consideramos a criança como um ser vulnerável, que precisa da nossa proteção. Mas então, por outro lado, queremos lhe dar voz. Então a criança vai participar, portanto há aqui assim uma uma tensão, não é? Mas que é, é perfeitamente compatível, são dois direitos perfeitamente compatíveis, não é? Nós ouvirmos a criança não quer dizer que vamos fazer o que a criança quer. Não é? uh, nós deixarmos a criança dar a opinião não quer dizer que a opinião dela vai ser a, ulti- a única que vai ser tida em conta, não é? Mas pode ser uma das, não é? Portanto, é, é importante uh, ir trabalhando com isto, não é? Mas não é fácil, às vezes não é fácil. Isso, mas,
0: porque até parece que nós, no nosso dia a dia, como adultos, todas, todas as nossas as opiniões são ouvidas, são ouvidas. Todas <risos> as nossas opiniões vão. Sim. Não é? Eu te, O meu filho mais velho, costumamos dizer dizer lá em casa que ele é sindicalista dele próprio. (risos) Muito bem. Pois, porque isto nós que em casa não vivemos numa democracia, porque porque ele gosta de ser ouvido, mas que a opinião dele seja aquela que é é colocada em prática. prática. (risos) E eu dou-lhe várias vezes a explicação de que uma democracia quer dizer que todas as opiniões são ouvidas, não quer dizer propriamente... É, é, quer dizer, se isto realmente era in, incomportável, não é? Se o António Costa ou, ou, ou o professor Marcelo tivessem que obedecer a opinião da maioria de todas as vezes, também não estávamos propriamente muito claro. melhor do que ao que estamos. Claro. <risos> Portanto, isto tem que explicar algumas vezes que a democracia é isto: é nós ouvimos as pessoas todas e depois a pessoa responsável tem que tomar uma decisão, uma decisão. porque também é aquela que vai acarretar com as consequências da decisão tomada. Claro, claro, sem dúvida. Muito bem. Um, para terminarmos, uh, que já estamos quase no fim do nosso tempo, isto passa-nos tanto, uh, eu sei que gostaria de deixar uma proposta de reflexão para as escolas acerca da promoção deste tipo de direitos. Uhum. Qual era essa reflexão? Pronto, é assim na...
1: na... Vamos dizer que concretizei assim Em modo de três uh, questões uh, Fundamentais que acho que é Importante uh, ter em conta Para uh, a concretização deste direito De participação uh, Porque muitas vezes uh, As escolas deparam-se até com dificuldades Por parte dos profissionais Que não sabem como fazer Portanto como criar este espaço de participação Mas O que é que isso quer dizer? É só sentarmos na rodinha e ouvir toda a gente E pronto já falaste ok Não é mais do que isto não é? Portanto, há há aqui três aspectos que nós temos que ter ter em conta Uma é se a escola tem um espaço E quando digo um espaço é tanto físico como um espaço no tempo Em que encoraje efetivamente a expressão da criança O ouvir-se a criança e todas as crianças podem ter formas diferentes de, de se expressar, não é? Portanto, há um espaço onde se promove isso, onde se promova a expressão da criança sobre as atividades que são desenvolvidas, sobre o que é que aconteceu naquele dia, sobre determinada situação com que o grupo se deparou e como é que se se vai atuar, ou o que é que vamos fazer, como é que devemos reagir nisto ou naquilo. Portanto, é importante haver este espaço. Está efetivamente criado na nossa escola este espaço temporal e espacial para ouvir a criança? Depois, o segundo aspecto que eu referiria seria a audiência. E então, o que é que é isto da audiência? É tal questão de, não é só deixar que a criança fale, mas é ter a consciência de que a criança precisa de se sentir ouvida. Portanto, aquilo que a criança disse... Está a ser valorizado, está a ser efetivamente ouvido e tido em conta? Há essa preocupação de mostrar à criança que estamos aqui para ouvi-la e que o que ela disse é importante? Seria um, um segundo momento de, de reflexão. E depois um terceiro tem a ver com o trabalho cooperativo entre os diversos elementos da instituição. Uh, Há efetivamente momentos de, de discussão e de partilha deste tipo de situações entre os profissionais, porque uh, uh, coisas que acontecem numa sala podem servir de exemplo para seguir ou para não seguir noutra sala. E estas coisas acontecem com a partilha entre os profissionais da educação, não é? Olha, na minha sala, com o meu grupo, funcionou muito bem isto. Eu optei por criar um momento semanal em que nos sentamos em roda ou de volta de mesa, ou fiz com pequenos grupos ou fiz com e vamos partilhando experiências. Olha que giro! Eu tinha pensado nisto. Vou tentar no meu grupo. E às vezes o que funciona com um não funciona com o outro, não é? Mas esta partilha é muito importante. Existe na própria instituição, na própria escola, este momento de partilha que é muito importante, que é uma forma de participação. Dos dos educadores, e se nós aprendemos melhor fazendo, é bom que sejamos nós, começamos por nós a fazer, não é? Essa participação em
0: conjunto. Elizabeth, muito obrigada pelo seu tempo e pela partilha, foram realmente excelentes reflexões. Já agora eu deixava um comentário aos diretores responsáveis das instituições. Que para fazer isto e para colocar isto em prática é preciso realmente haver um número de profissionais que seja fazível isto acontecer não é? portanto uhum. também se torna difícil respeitar todos os direitos claro. das crianças uhum. um, eu acredito que isto foi bastante enriquecedor para todos os, os que nos estão a ouvir e quem quiser voltar a ouvir partilhar esta conversa ela irá ficar disponível entre hoje e amanhã no podcast da Rádio Matosinhos Online Vocês caros ouvintes, ficamos entretanto com música, até já.